0: Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Rzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. To jest druga część podsumowania, a w zasadzie podsumowanie 2023 roku już za nami. To jest ta część naszego corocznego spotkania z redaktorami Justyną Piszczatowską z Green i Patrykiem Strzałkowskim z gazety.pl, gdzie rozmawiamy o tym, co się wydarzyło. To możecie znaleźć w poprzednim podcaście i o tym, co się będzie działo w 2024 roku. O tym będziemy rozmawiać teraz. W poprzedniej rozmowie parę razy pojawił się wątek wzrostu światowych globalnych temperatur. No ten rok, 2024, jak się patrzy w analizy i też to, co się będzie działo, już czysto pogodowo w tym roku, jakie będą zjawiska meteorologiczne, to może być ten rok, kiedy przekroczymy to, nie powiedziałbym magiczne, ale przekroczymy to mityczne, 1,5% wzrostu światowych temperatur. Robi się groźnie.
1: No, w 2023 roku wiemy już, że zbliżyliśmy się do, do tego poziomu półtora stopnia ocieplenia w tym jednym konkretnym roku i przez to, że trwa El Niño, czyli to zjawisko, to cykliczne ocieplenie części tropikalnego Pacyfiku, które jest tak ogromne, że ma wpływ na cały globalny system klimatyczny praktycznie. Ono będzie trwać dalej przez pierwsze co najmniej przez pierwsze miesiące 2024 roku. Możliwe, że to rzeczywiście pchnie te temperatury aż do tego poziomu i będzie się wiązać też z konkretnymi ekstremalnymi zjawiskami, bo w niektórych częściach świata, jak na przykład Australia, to przynosi upały i susze. W innych, jak wybrzeże Peru czy Ekwadoru albo część wschodniej Afryki, powodzie, to, zagroże- to są bardzo realne zagrożenia dla tych miejsc. Ale co trzeba podkreślić, jeśli chodzi o te półtora stopnia, to to, że kiedy... Mówimy o ociepleniu klimatu i o celach porozumienia paryskiego. To mamy na myśli nie jeden rok, a takie długoterminowe ocieplenie, ponieważ te lata między innymi przez to, że jest El Niño i odwrotne zjawisko La Niña, przez to, że są inne po prostu cykle z roku na rok, no to nawet jeśli 24 będzie jeszcze gorętszym rokiem niż 23, no to jest bardzo prawdopodobne, że kolejny rok, kolejne dwa lata będą trochę poniżej. Oczywiście dalej trend wzrostowy będzie kontynuowany tak długo, jak będziemy spalać ropę węgiel i gaz.
2: Niestety wynika, y, wynika z tego wszystkiego, że... Y, znaczy, rzeczywiście jest tak, że to jest fluktuacja, natomiast średnia rośnie i ona rośnie szybciej y, niż przewidywano. Więc ten y, skumulowany efekt... Y, y, do tej kuli śniegowej to jest akurat w tym przypadku bardzo, bardzo złe Nie sformułowanie, ale ten skumulowany efekt prawdopodobnie jest silniejszy niż prognozowano, tak, jeżeli przyjąć, że Ziemia jest jednym wielkim systemem naczyń połączonych, to każdy kolejny, każdy kolejny Prąd, każde nasilenie El Nino wywołuje po prostu na takie długofalowe, długofalowe efekty. No i okazuje się, że one są silniejsze niż tylko takie proste 2 plus 2 równa się 4. I tak naprawdę w ciągu nadchodzącej dekady pewnie będziemy, będziemy wiedzieli na czym, na czym stoimy, no.
1: Mamy też jeszcze jeden duży problem, na który zdaniem niektórych naukowców, obserwatorów może być trochę niedoceniany, czyli likwidacja tzw. zwanych aerozoli w powietrzu, spalanie najbardziej brudnych paliw węgla, najbardziej brudnych form ropy naftowej powodowało emisję związków siarki, różnych rzeczy, które utrzymywały się w powietrzu, były groźne, niebezpieczne dla zdrowia, dla natury ale miały też taką, taki dodatkowy efekt, który polega na tym, że odbijały część promieni słonecznych, jako taki, jak taka mgła, taki dym unoszący się nad ziemią i trochę łagodziły ten efekt gazów cieplarnianych, więc trochę spalając te paliwa podgrzewaliśmy ziemię, ale odrobinę też chłodziliśmy przez to, żeby mieć czystsze powietrze, żeby lepiej nam się oddychało w miastach, żeby nie zanieczyszczać oceanów. Te paliwa są coraz czystsze, ale to nie znaczy, że emitują mniej CO2. Więc teraz mamy coraz mniej tych związków siarki, które szkodziły nam na płuca, które powodowały kwaśne deszcze, ale które też odrobinę chłodziły klimat. A cały czas mamy coraz więcej gazów cieplarnianych, więc tracimy tę taką poduszkę bezpieczeństwa, którą, yy, którą sami sobie robiliśmy jako taki efekt uboczny. I to zdaniem niektórych obserwatorów przyczynia się może w jakimś stopniu przyczyniać się do tego, że w tych ostatnich latach obserwujemy taki szybki wzrost Temperatur.
0: Tylko żeby żaden denialista klimatyczny nie wyciągnął z tego wniosku, że powinniśmy spalać jak najbrudniejsze paliwa kopalne. Słuchajcie, a myślicie, że w takim razie, ponieważ to będzie ten rekord, to częściej będziemy mówić w takim razie o ograniczeniu tych globalnych temperatur, tak jak jest zapisane w porozumieniu paryskim, do dwóch stopni, bo tam jest zapisane do dwóch stopni, a najlepiej półtora. Że będziemy mówić jednak już teraz o dwóch stopniach, że, że, że trochę niestety sobie obniżymy te czy, czy podwyższymy, jak, jak to na to patrzy, tę poprzeczkę.
2: Nie, moim zdaniem cały czas będzie dyskusja będzie dotyczyła tego półtora półtora stopnia, w nadziei, że rzeczywiście da się jeszcze zmieścić w tym przedziale, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że. nie chodzi o to, czy to, jest, czy to jest taki czy inny pułap, po prostu jeżeli um, tam wpisze się już, że tylko celem jest dwa stopnie, są dwa stopnie bez szans na półtora, to za pięć lat okaże się, że nie mieścimy się w dwóch stopniach. Tak i jakby to słownictwo, te liczby, język zapisany w porozumieniu jest po prostu kluczowy, niezależnie od tego, jakie są dzisiaj odczyty globalnych temperatur, nie wolno tego w żaden sposób zmienić, nawet jeżeli będzie wiadomo, że a, okresowo yy, no, tych parametrów nie jesteśmy w stanie spełnić.
1: Nie sądzę, żebyśmy zaczęli jakoś mówić na poważnie, może się pojawią takie głosy o zmianie tego celu na jakieś 1,8 stopnia, ale myślę, że coraz więcej będzie się mówić, już widziałem pierwsze na przykład takie opracowania naukowe na temat tego, co też w tych porozumieniach globalnych nazywa się overshoot, czyli przestrzelenie tego pułapu, 1,5 stopnia, to znaczy, że no To jest pewne, że osiągniemy te półtora stopnia jakoś w latach 30. Możliwe, że później dojdziemy do 1,7, 8, ale te porozumienia globalne, które mamy, porozumienie paryskie i też nauka na teraz zakłada, że możliwe jest, jeśli naprawdę się postaramy i będziemy później usuwać ten dwutlenek węgla z atmosfery, że zejdziemy z powrotem do tego półtora stopnia, to jest Fizycznie możliwe, czy to będzie praktycznie i politycznie możliwe, no to jest ogromny znak zapytania, ale wydaje mi się, że coraz więcej będzie się mówić o tym, w jaki sposób taki overshoot, czyli sprowadzenie tej temperatury z powrotem z jakiegoś wyższego pułapu do półtora stopnia miałoby w praktyce wyglądać.
0: Mm-hmm. No dobrze, tutaj wjeżdża kawa dla pani redaktorysty Piszczatowskiej. Jakoś trzeba trzymać energię bardzo pomimo dziękuję. braku słońca za oknem i bardzo krótkiego dnia. 2024 rok nie mógłby się rozpocząć bez szokujących prognoz Saksobanku. Oni zawsze przygotowują kilka takich swoich predykcji, które najpewniej, najpewniej się nie wydarzą, ale może. Z klimatycznych znalazłem tam tylko jedną, a mianowicie o, o tym, że ropa osiąg- osiągnie cenę 150 dolarów za baryłkę, to jest dwukrotnie nie więcej niż obecnie. Miałoby, się, miałoby do tego dojść, ponieważ Arabia Saudyjska i kraj OPEC Plus utrzymują, utrzymają silną kontrolę nad podażą, a popyt odbije się po pandemii. To będzie miało też swoje konsekwencje. Tutaj rozpisany zawsze taki scenariusz. Arabia Saudyjska wykorzysta te wysokie ceny do modernizacji gospodarki i rozwoju turystyki. Mówię, to są takie szokujące prognozy. To się pewnie nie wydarzy. No i e, książę przy wsparciu FIFA przejmie Ligę Mistrzów UEFA na przykład. Jedną z najbardziej prestiżowych rozgrywek. Powstanie Globalna Liga na część meczów będzie rozgrywana w Riadzie, a cena akcji Manchester United podwoi się. No i taki to będzie scenariusz. Waszym zdaniem możliwe, że rapa będzie drożała w 2024 roku tak bardzo?
2: Czy możemy dzisiaj być nastawieni na to, że wydarzą się kryzysy, których nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć? Myślę, że spokojnie no, tak tak, działasz, no? Dlatego, że 2023 i drugi opłynęły nam pod, pod znakiem rzeczywiście kryzysu. I pierwszy, i dwudziesty. Mm. Tak. I każdy wcześniejszy. Więc, więc, więc jakby ta cena um, 150 przez kilka tygodni na globalnych rynkach, to myślę, że dzisiaj nawet nikogo już by, już by nawet nie, nie zdziwiła, o ile, o wiecie, no mamy cały czas konflikty militarne. Tak, w tle tego wszystkiego, które, które się toczą, tam jakby no, trzeba liczyć się z tym, że będzie dochodziło do, do eskalacji, im, im większe niepewności. A tym bardziej e, rynki finansowe to wyceniają i po prostu ceny rosną, więc, więc tak, te, możemy tych pułapów sięgnąć, ale, ale m, okresowo na fali jakichś, jakichś kryzysowych sytuacji e, nie wyciągałabym tak daleko idących wniosków jak Sakso, że wpłynie to na politykę e, taką długofalową Arabii Saudyjskiej. Również nie wierzę w globalną e, ligę piłki nożnej, dlatego że nigdzie na świecie, no przepraszam, jeszcze Ameryka Południowa, ale jakby prowadzone są przez inwestorów i zamożnych prowadzone są eksperymenty wdrażania jakby piłki nożnej do innych części świata i to się po po prostu nie udaje. Ludzie z innych części świata nie mają takiej tradycji, nie odczuwają tego i niezależnie od tego, ile ile ktoś by zainwestował w rozwój klubów, kupno najlepszych zawodników na świecie, to po prostu nie nie wyhoduje się kolejnych najlepszych klubów, a na pewno nie nie zbudzi się takiego zainteresowania kibiców w różnych częściach świata.
0: Patryk, chcesz coś dodać? Jesteś wielkim fanem piłki nożnej, tak jak ja?
1: Myślę, że, <grymne> myślę, że na tym samym poziomie. Tak, tak, tak. Bym, tak Czyli strzelał. potrafimy wymówić Manchester United <grymne> i nie wiele więcej.
0: No dobrze, musimy zmienić tematy na, na, na Polskę, bo słuchalność podcastu zawsze spada, jak się za dużo mówi o sprawach międzynarodowych, wiadomo. Żyjemy w Polsce, myślimy lokalnie. Słuchajcie, no co roku zadaję to pytanie, czy ustawa wiatrakowa zostanie odblokowana? W poprzedniej części rozmowy, w tej, której można znaleźć też na Spotify, YouTube, Apple Podcast, rozmawialiśmy o tym, co się działo z ustawą wiatrakową w 2024 roku, ono było tam trochę perypetii, czy 2024 będzie tym rokiem odblokowania liberalizacji wiatraków, jeżeli tak, to w, w jakim kształcie, no i przede wszystkim, czy prezydent. Prezydent Andrzej Duda się na to zgodzi. Bo to, że jest taka wola po stronie nowego rządu, to wiemy.
1: No myślę, że ta ta ostatnia część jest tutaj największym znakiem zapytania, bo jest jest jasne, że nowa koalicja obiecała przygotowanie tej ustawy, nawet pomimo tej, tej porażki, tego co działo się w grudniu wokół próby połączenia tego z ustawą o cenach energii, były jasne zapowiedzi ze strony nowej Ministerki Klimatu, Pauliny Heniklowski, ze strony liderów politycznych, że ten temat nie jest jakoś zupełnie odsunięty na półkę. Można liczyć, można oczekiwać, że dotrzymają słowa i będą pracować nad tą ustawą. No i właśnie pytanie, czy czy ta ustawa będzie miała szansę wejść w życie, po tym, jak czy zostanie podpisana przez prezydenta Andrzeja Duda. Wiem, że Andrzej Duda nie jest wielkim fanem ani wiatraków, ani nowej koalicji rządowej, ani Donalda Tuska, więc jest tutaj dużo powodów, dla których mógłby nie chcieć się zgodzić zgodzić na tę ustawę, mógłby mówić, że broni na przykład właśnie mieszkańców przed przed jakimiś tutaj zakusami, żeby im stawiać wiatraki zbyt, zbyt blisko domów. To jest realny scenariusz. Być może po stronie nowej koalicji i rządu Donalda Tuska znajdzie się jakiś sposób, żeby negocjować z prezydentem zgodę na to na na te zmiany prawa, ale to jest jest dosyć nieprzewidywalne.
2: Pani redaktor? Dobre pytanie. Tym razem, tym razem odam inną odpowiedź niż we wcześniejszych edycjach kiedy podcastu, kiedy bardzo sceptycznie podchodziłam do, do perspektyw odblokowania nowych inwestycji w energetyce wiatrowej. Myślę, że klimat się zmienia, jakby klimat społeczny społeczeństwo też dużo bardziej tak pozytywnie podchodzi do tego, żeby żeby rozwijać źródła energii inne niż węgiel. Więc to w ogóle przestaje być już tak kontrowersyjne, jak jak było kiedyś. W związku z tym, tak, myślę, że, że rząd osiągnie zarówno wewnętrzne porozumienie, parlament co do kształtu tych tych regulacji. Pewnie trzeba będzie je opracować od nowa, bo rzeczywiście ta taka pierwsza wrzutkowa nowelizacja, to, to nie był dobry tryb procedowania tych przepisów. I powiem szczerze, ja obstawiałabym, że prezydent Andrzej Duda jest w stanie pójść na kompromis w takiej, w takiej sprawie, dlatego że widać z jego strony, no, słuchajcie, no bo ustawa o dopłatach do in vitro została została przyjęta przy takim, no, okazuje się, że tak naprawdę wszechstronnym kompromisie. To już to nie chodzi tutaj, jakby z jakich motywacji poszczególne, poszczególni aktorzy tego procesu to wszystko zatwierdzali, ale myślę, że jest jakby szansa na, na powtórzenie tego sukcesu w sprawie wiatraków. Jakby dobrze, dobrze przygotowane, przedyskutowane ze społeczeństwem przepisy mają jak najbardziej szanse zostać w 2024 roku przyjęte. Żeby już nie było tak wesoło, to zaznaczę, że nowe przepisy dzisiaj przyjęte Dają szansę na to, że nowe e, projekty farm wiatrowych pojawią się za 7-9 lat. Y, całe y, y, polskie przepisy odnośnie szukam odpowiednika dla słowa permitting. No, wszystkie zgody i pozwolenia, mm. które trzeba uzyskać, to jest tak pracochłonny i kosztochłonny też projekt i długotrwały, że tutaj też nie będzie rewolucji z dnia na dzień. Potrzebujemy tych przepisów, tak żeby, żeby iść do przodu, no, ale też będziemy potrzebowali trochę uzbroić się w cierpliwość, bo inwestorzy no, cudów, cudów nie zrobią i potrzebują na, czasu na to, żeby te turbiny zakontraktować, żeby zdobyć wszystkie dokumenty nie dopiero w okolicach 2030 roku będzie taka nowa fala yy, wzrostu yy, poziomu inwestycji.
0: Myślę, że to, jak powiedział, że trzeba będzie osiągnąć kompromis z prezydentem, to on będzie polegało na tym, że ta polska pierwsza polska turbina wiatrowa, o której wspominałeś w poprzedniej części rozmowy, którą można też znaleźć w serwisach streamingowych, że ona się będzie nazywała Andrzej na przykład i że to, wiesz, że to to nie, i że to będzie to jego, to co zostawi po sobie. Albo e... na
1: przykład jakiś przepis o tym, że nie można stawiać wiatraków w promieniu dwóch kilometrów od stoków na tak że... (głos) Tak,
0: tak, żeby nie psuły tego pięknego krajobrazu. Dobra, słuchajcie, teraz możemy trochę przyspieszyć, bo to będą bardzo krótkie pytania. Czy na koniec 2024 roku będziemy mieli dopłaty do cen prądu dla odbiorców indywidualnych? Mamy to na razie zapisane do końca, czy do połowy roku, czyli mamy ten okres wyborczy, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe, no a co będzie na koniec roku?
2: Ja liczę na to, że dopłat nie będzie. To jest bardzo ważne, żeby urealnić, wzmacniać mechanizmy rynkowe i takie naturalne procesy kształtowania się cen. Nie będziemy po pierwsze, mam nadzieję, że nie będziemy potrzebowali już rekompensowania tych wysokich cen. Są perspektywy na to, że ceny hurtowe energii, rzeczywiście spadną, ale jest też też druga strona medalu. My nie będziemy pewnie mieli pieniędzy na to, żeby żeby ewentualne podwyższone rachunki rekompensować z budżetu. Dziura budżetowa na dzisiaj, na 2024 rok zapowiada się na poziomie 200 miliardów złotych, więc po prostu tutaj, tutaj cudu nie będzie i myślę, że jeżeli nawet okazałoby się, że ceny prądu nie spadają tak, jak chcielibyśmy, a to jednak trzeba będzie po prostu zacisnąć pasa, no bo ten etap dopłacania wszystkim do wszystkiego musi się skończyć. Patryk?
1: Myślę, że jeśli już będzie jakaś próba łagodzenia tych wysokich cen, to ona będzie bardziej ograniczona, że to nie będzie już takie powszechne mrożenie, tylko bardziej dla, dla jakiejś wybranej grupy, dla osób najmniej zarabiających, dla czy w, w formie jakiegoś takiego bonu dla najmniej zarabiających, czyli odejście już od tego takiego mro, powszechnego mrożenia cen na, na rzecz czegoś, co będzie z jednej strony bardziej skierowane dla osób, które rzeczywiście dla których to jest największy problem, ale, ale też będzie to wtedy najmniejszym obciążeniem dla, dla budżetu państwa.
0: Czy coś się zmieni w sprawie atomu w Polsce w tym roku po tym przeglądzie, który zapowiada nowy rząd? Czy coś się stanie z dużym programem atomowym do przodu albo do tyłu dużego, albo czy coś się wydarzy z małym programem atomowym, SMR-ami?
2: Moim zdaniem, jeżeli chodzi o duży atom, ten projekt będzie kontynuowany. Nie wiem, czy jakby finalnie doprowadzi nas do tego, że ta elektrownia powstanie. To cały czas po prostu jest sprawa otwarta, ale jakby politycznie, z wielu różnych powodów polityką będzie dalej zależało, żeby utrzymywać ten projekt w statusie trwającym. Jeżeli chodzi o mały atom, no napotkał on w ostatnich miesiącach pewne turbulencje wizerunkowe, ale myślę, że przy odpowiednich zmianach organizacyjnych też jak najbardziej można go jeszcze, jak to powiedzieć, no, nadać temu tej całej dyskusji o trochę bardziej taki optymistyczny, konstruktywny ton i ta sprawa jest też jak najbardziej do, do wyciągnięcia na prosto.
1: Ja też myślę, że jeśli chodzi o ten projekt budowy tej tak zwanej dużej elektrowni, no że będzie się to działo. Być może nawet rząd będzie szukał jakiegoś tutaj przynajmniej wizerunkowego przyspieszenia, czy podjęcia jakiejś ważnej decyzji, żeby móc pokazać, że robi coś w tym temacie lepiej i szybciej niż poprzednicy. Czy to rzeczywiście się przyłoży na jakieś przyspieszenie? O to, o to pewnie trudno, ale mm, też patrząc na to, co myślą politycy nowej koalicji, jakby no co najmniej kontynuacja tego projektu to jest to, czego można się spodziewać. Jeśli chodzi o te małe reaktory atomowe, też nie sądzę jakiegoś tutaj, że będzie jakieś odchodzenie od tego pomysłu, ale niekoniecznie, jeśli chodzi o te, o te w ogóle technologię, ja jestem trochę bardziej sceptyczny, chociaż paradoksalnie to miałaby być ta, która jest łatwiejsza, szybsza i tak dalej, no ale właśnie, to jest nowa technologia, której jeszcze nie mamy i nie pamiętam z, z, kim, z kim o tym rozmawiałem, czy od kogo to słyszałem, ale, ale słyszałem taką tezę, że żaden polityk, czy że wszyscy chcą trzymać się tych tak zwanych SMR-ów, tych małych, modułowych reaktorów jako politycy, bo to jest świetny, bardzo wygodny temat, bo można snuć wizję o tym SMR-ze w każdym powiecie, o tym, jak to one dadzą nam ciepło i energię, dochód i tak dalej. No i to jest coś, co zawsze będzie za 5 lat, za 10 lat, że, że to jest coś, co nie... No kiedy ta technologia się pojawi, że to nie wymaga jakiejś wielkiej odpowiedzialności? Oczywiście Każda technologia, która pozwala nam obniżyć emisję, ja kibicowałbym jej, ale no tutaj jestem sceptyczny, czy to, jest, czy to jest realne. Przynajmniej w tej perspektywie czasowej, za, za 7 lat miałyby takie reaktory działać w Polsce, no... Nie, nie, nie stawiałbym dużych pieniędzy za to, że tak, na to, że tak będzie.
0: A czy zaczniemy w tym roku rozmowę o przyspieszeniu odejścia od węgla w Polsce, tak, żeby to się wydarzyło w 2035 roku?
2: E, tak, zaczniemy. Jeżeli nie zaczną inni, to ja chyba sama zacznę podejmować działania. W kierunku tego, żeby ta dyskusja się gdzieś pojawiła i myślę, Myślę, że możemy porozmawiać wspólnie o tym, jak to zrobić. To jest jest rzeczywiście temat cały czas trudny. Ale dyskusja jest nieuchronna i coraz bardziej od tego, jakie są zapatrywania społeczeństwa, polityków, w to wszystko i i regulacji unijnych, w to coraz bardziej wchodzą po prostu warunki rynkowe i polskie górnictwo jest niewydolne coraz bardziej. Polska grupa górnicza znowu będzie potrzebowała kilkumiliardowej dopłaty z budżetu po to, żeby nie zbankrutować. Mimo tego, że były jakby nadzieje na to, że na fali kryzysu energetycznego będzie zwiększony popyt na węgiel. Okazało się, że jedyne co się wydarzyło tak naprawdę to to rekordowo zwiększono import tego surowca. Tak naprawdę PGG jeszcze bardziej pogrążając przy okazji. to, to wszystko dzieje się niezależnie od tego, po ile są ceny, po ile dzisiaj handluje się uprawnieniami do emisji CO2, jakby ten grajdołek po prostu sami sobie wykopaliśmy i, i jako kraj cały czas go pogłębiamy. I efekt jest taki, że firmy energetyczne, które wytwarzają energię z węgla, a dzisiaj w raportach swoich finansowych, y, oczywiście nie wyciągając tego jakby na pierwsze strony gazet, ale już dzisiaj y, sygnalizują, że prawdopodobnie po 2035 roku nie będą miały żadnej motywacji y, finansowej ale też regulacyjne do tego, żeby taką produkcję y, utrzymywać. I jakby były przez lata podejmowane próby zarówno y, reanimowania górnictwa, jak i energetyki węglowej, y, wbrew zasadom rynku. No I okazuje się, że jeżeli coś nie jest ekonomicznie opłacalne, to na koniec dnia nie chce funkcjonować, niezależnie od tego, ile pieniędzy z budżetu y, tam by się y, dołożyło, więc tak mus, musimy rozmawiać o tym, jak w ciągu kilkunastu lat y, pożegnać się y, pożegnać się w Polsce z węglem, skąd przede wszystkim czerpać prąd, y, czy ewentualnie interwencyjnie decydować się y, na węgiel. Potem jakby oprócz tego wszystkiego okazuje się, że będziemy mieli wcześniej czy później deficyt rąk do pracy, bo ludzie wcale nie są już zainteresowani tym, żeby, żeby narazać swoje życie i zdrowie za pieniądze, a już na pewno ludzie młodzi wcale nie szukają masowo pracy w górnictwie, Tak samo jak nie chcą pracować na rynku ropy i gazu do końca. Interesuje ich bardziej transformacja. No więc tak, to jest jest dyskusja, która musi się w 2024 roku w Polsce odbyć. No i liczę na konstruktywny przebieg.
1: Jakieś jedno słówko do tego tematu? Wydaje się, że ona jest nieunikniona przez to, co obiecał sam rząd, który, czy nowa koalicja, która obiecała plan transformacji energetycznej na najbliższe niespełna 20 lat. Plan dojścia do neutralności klimatycznej. No, jeśli na serio mają te plany powstać, no to nie może tam nie być mowy o ścieżce odchodzenia od węgla.
0: To moi drodzy, ponieważ to będzie rok ważnych wyborów, w Polsce też ważnych, no bo wybory samorządowe na początek, ale w całej Europie wyborów wyborów do parlamentu europejskiego, czy waszym zdaniem to, że w wielu krajach europejskich jednak do władzy dochodzą, a przynajmniej rosną i w sondażach i też później w wynikach wyborów do parlamentów skrajne prawicowe partie, czy to będzie oznaczało jakieś zagrożenie dla polityki europejskiej, klimatycznej?
1: Myślę, że takie zagrożenie na pewno jest. Jeszcze zanim to wybory samorządowe, zanim przejdziemy do tych europejskie, one też są ważne, bo jeżeli spojrzymy na te rzeczy, które robią samorządy, to jest dużo ważnych rzeczy dla klimatu. Wiatraki, mm. o których mówiliśmy. Strefy to, czystego transportu. Tak, strefy czystego transportu. Dużo ważnych decyzji dla, dla samorządów. I mm. myślę, że tak lokalnie, to w wielu miejscach mogą być wybory dotyczące kwestii klimatycznych. Mm.
0: Żegnanie się z kopciuchami, tak, e, tak, odchodzenie... uprawnienia dla samochodów elektrycznych w miastach, transport publiczny.
1: Dokładnie. Dużo, nawet może w pewnym sensie więcej niż w tych centralnych wyborach, Jeśli chodzi o europejską, to na pewno jest takie zagrożenie. Widzieliśmy trochę takich sygnałów i to też po po stronie tej takiej centroprawicy Europejskiej Partii Ludowej, do której należy też, której szefował przez jakiś czas Donald Tusk, do której należy Platforma Obywatelska. Taki sprzeciw wobec niektórych najbardziej ambitnych polityk klimatycznych czy czy środowiskowych. Taką największą bitwą było prawo o przywracaniu zasobów naturalnych, gdzie, gdzie był taki duży sceptycyzm do takich progresywnych działań jak renaturyzacja, mokradeł, jak większa ochrona lasów i tak I widać, że to jest też trochę właśnie jakaś pewnie strategia obronna przed tymi skrajnie prawicowymi, czy w ogóle skrajnymi partiami, które atakują takie polityki, które mówią, że chcą bronić yy, rolników przed zalewaniem ich gospodarstw, co oczywiście nie jest, w rzeczywistości nie wygląda tak, jak oni to przedstawiają, ale to jest narracja, którą wiele osób kupuje, zresztą też rolnicy i inne środowiska mają realne problemy, yy. No i tak, być może, ciężko oczywiście przejrzeć, co będzie głównym tematem. Migracja jest wiele wiele innych dużych tematów w różnych krajach europejskich, ale myślę, że te polityki środowiskowe mogą mogą być jednym z tematów tych wyborów i jest jest jakieś zagrożenie, że że dojdzie do takiego podważania niektórych, czy czy osłabiania niektórych z tych polityk. No a z drugiej strony też przed Unią Europejską ważne decyzje cel redukcji emisji na 2040 rok, który ma być bardzo ambitny z tego co co można wyczytać w niektórych mediach więc dużo, wiele, wiele znaków zapytania jak to się potoczy.
2: Rzeczywiście, rzeczywiście jakieś zagrożenie jest, natomiast y, trzeba pamiętać, że te bardziej y, konserwatywne, prawicowe ugrupowania w krajach Europy Zachodniej nie mają y, takiej perspektywy jak Polska. Tam nie ma y, związko- y, górniczych central związkowych i tak więc jakby tam nie ma y, aż takiej motywacji do tego, żeby na przykład trwać przy węglu. Ym, Ale spowolnienie może dotyczyć na przykład odchodzenia od... samochodów spalinowych. tak, Bo Dzisiaj jest przepis zakładający, że od 2035 roku nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych w Europie. I wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo ambitny plan i wydaje mi się, że jakby w tym obszarze może się odbyć jakaś dyskusja odnośnie tego, czy, czy ten termin utrzymywać, czy, czy jednak go opóźnić. Natomiast takie perspektywy, żeby cała polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej miała stanąć nagle na głowie, no to tego bym się już nie spodziewała.
0: Moi drodzy, ponieważ musimy powoli kończyć rozmowę, no ale musi być zawsze jakiś akcent humorystyczny, nie musi być, ale może być akcent humorystyczny na koniec rozmowy, no to jeszcze porozmawiamy o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Niech taką pijaną wysięką na torcie byłoby scenariusz wygrania tych wyborów przez Donalda Trumpa i jego powrót do władzy. Czy to jest możliwe? I czy to się może odbyć też na takiej kanwie retoryki antyklimatycznej, z czego słynął też Donald Trump ze swojej pierwszej kadencji, czy powie, nie będą nam tutaj narzucać jakichś niebezpiecznych, niepotrzebnych rozwiązań, mamy swoje suwy, niech one nadal będą spalinowe, po co nam te elektryczne Cybertraki od Ilona Muska, czy jakiekolwiek inne Riviany, czy czy F-150 Lightningi, niech będzie tak jak było, wydobywajmy dalej gaz, ropę, spalajmy i, i bawmy się.
1: Czy to jest możliwe? tak tylko tak, tak. ręką. Czy to jest możliwe? Tak, 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 tak. To jest temat e- Patryka po prostu. Donald Trump, no, nie wydaje się, żeby ktokolwiek inny był kandydatem Republikanów. Donald Trump bije innych kandydatów na, na głowę, więc o ile nie zostaną mu odebrane prawa wyborcze, nie pójdzie do więzienia, co, coś takiego jest, wiele spraw przeciwko niemu się toczy, jeżeli nic nie, tego, go nie zablokuje, no to on będzie kandydował z, z Joe Bidenem i Na pewno jest jest co najmniej możliwe, że że wygra te wybory. W Stanach ten system wyborczy jest skomplikowany, wiele potrafi zależeć od tego jak zagłosuje kilka tysięcy osób w Pensylwanii, więc te te wybory są bardzo nieprzewidywalne, nawet biorąc pod uwagę jakieś ogólnokrajowe sondaże. No i to oczywiście byłoby to jakoś humorystyczne, gdybyśmy z powrotem mieli Donalda Trumpa. No, nie, w najgorszy, żart, domu, ale, najgorszy żart tego roku. By ale było. Tak, tak serio, serio, no to z, z wielu z perspektywy na konfliktu z Rosją i, i wielu innych rzeczy to nie byłaby dobra wiadomość. I na pewno z perspektywy klimatu Stan Zjednoczone za Joe Bidena, chociaż on no za wiele rzeczy można go krytykować, ale rzeczywiście te, te polityki, które, klimatyczne, które wprowadził, to są pierwsze takie ambitne polityki w Stanach Zjednoczonych, różne, różnego rodzaju upusty, które wspierają odnawialne źródła energii, przechodzenie na samochody elektryczne i tak dalej. No to, to, jest, to jest taka mała rewolucja, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych. Donald Trump mógłby od tego wszystkiego odejść, mógłby z, znów wyjść z porozumienia paryskiego i znowu tutaj przez to sypać, sypać piach w tryby tej globalnej machiny, która ma skłonić też inne kraje do obniżania swoich emisji mniej pieniędzy na wsparcie innych państw. Oczywiście poszczególne stany mogą mogą mieć swoje polityki. Kalifornia chce też tak jak Unia Europejska odchodzić od samochodów
2: spalinowych,
1: no ale to to nie byłaby dobra wiadomość, gdyby Donald Trump znowu był w Białym Domu.
0: I pani redaktor jednym zdaniem na koniec.
2: To, że Trump wygra wybory nie, nie jest niemożliwe. Jest jest całkiem realne, niezależnie od tego, co jest, co wiadomo na jego temat, choćby właśnie w sprawach. Sprawa sprawach przestrzegania przepisu, to jednak poparcie społeczne w Stanach Zjednoczonych on ma bardzo wysokie, więc tak naprawdę chyba trzeba się przygotowywać na to, że on te wybory po prostu wygra, aczkolwiek kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych potrafi być to bardzo dynamiczna, więc Zobaczymy, może tam jeszcze coś, coś wyniknie takiego, czego dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: A czy te tematy będą dla niego jakąś sprawą klimatyczną? No to już są. Ostatnio oglądałem właśnie jakieś przemówienie, gdzie mam rotał na temat tego, jak, jak turbiny wiatrowe zabijają wieloryby, więc... Więc, więc tak, jakby to, to będzie jeden z tematów pewnie.
0: Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna PL. Patryk Strzałkowski, redaktor, dziennikarz gazety.pl. Bardzo wam dziękuję za to coroczne Dziękujemy. spotkanie. Będziemy mogli się spotkać ponownie za rok i się porozliczać z tego, co tutaj powiedzieliśmy. Dzięki bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.
1: Nagranie i produkcja. Studio Plac.